0: Olá, meus queridos. Olá, aqui Denise de Carvalho. Então vamos, né, a aula prometida para vocês sobre Covid-19 e intestinos. É com muita alegria que eu vou dar essa aula para vocês. Primeiro porque foi uma iniciativa, eu gosto sempre de comemorar algumas situações, né? Então, como vocês sabem, foi meu aniversário ontem. E, é, além de tudo, comemorar o novo, é, o novo ambiente é, do ponto de vista de saúde em que a gente está, né? é, porque a gente viu aí uma redução da COVID né, de é, fevereiro para cá, na verdade, né? depois do, do estouro de casos em janeiro de 2022, é, uma onda jamais vista da doença, e com a nova cepa, a Ômicron. Né? Então, a gente vai falar aqui hoje um pouquinho né? o que a gente aprendeu até hoje, depois aí de dois anos de pandemia. Eu lembro que a primeira vez que eu falei sobre o assunto de Covid foi 20 e pouco de janeiro de 2020, né? enquanto a gente ainda era só uma sombra a doença é, em relação a nós aqui no Brasil. Né? A gente já tinha alguns relatos da China. Né? Em fevereiro de 2020, eu... É, coloquei um primeiro stories depois daquele primeiro vídeo de final de janeiro de 2020. Eu fiz um primeiro stories falando, por exemplo, da hidroxicloroquina, que foi um artigo lido é, chinês, né, falando sobre o uso dessa droga na época, enquanto não existia nenhum tipo de politização do assunto, né. E de lá para cá, então de dois anos para cá, é, muito se aprendeu, né, e eu acho que a gente tem, eh, estamos ainda aprendendo, né, é, é uma nova doença, um novo comportamento, e a Covid, ela vem se mostrando como uma doença que tem muita relação com o sistema digestivo, né, e eu, por sorte, tenho contato com o sistema digestivo aí há mais de 20 anos, né, é, justamente por isso, isso motivou a eu escrevi o meu segundo livro, né, Imunidade, Intestinos e Covid-19, para que a gente fizesse a interface entre o que é uma imunidade, o que é uma imunidade inata, e qual a relação dessa imunidade com o sistema digestivo, né? por que, que ela tem relação com o sistema digestivo. É interessante porque... É, talvez até, né, porque o sistema digestivo faz tão parte da minha vida há tanto tempo, eu sempre olho de que forma o sistema digestivo está contribuindo, tanto para a doença, para a fisiopatologia de alguma doença, quanto ele pode contribuir para a melhora também, de alguma doença. Então, hoje a gente tem vários, vários eixos, né, de saúde que envolvem o sistema digestivo, desde o, o intestino-cérebro, né, que é o tema do meu terceiro livro, mas que até a mídia leiga já fala sobre o assunto, a gente sabe que tem relação com obesidade, né, uma das, das é, epidemias, né, que mais mata todos os anos e, e cada dia mais, né, a gente sabe que o sistema digestivo tem relação com saúde da mulher, né? A gente sabe que o sistema digestivo tem relação com a pele, né? Inclusive com medicina estética. A gente sabe que o sistema digestivo tem total relação com os processos de detox que envolvem o fígado, né? E justamente por tudo isso aí, é, eu criei, junto à plenitude, a pós-graduação em gastroenterologia funcional. Né? Essa pós-graduação. É uma pós-graduação é, que te dá um certificado é, pelo MEC, né? E, e a gente é direcionada, obviamente, para profissionais de saúde, mais frequentemente médicos e, e nutricionistas. Então, a gente está lançando aí a quarta turma. E esse tema de COVID... É, já foi tema de grupos de estudo da pós, a gente tem é, todas as segundas-feiras o grupo de estudos, mas é, com o passar do tempo, aí a gente teve uma é, atualização, vamos dizer, né dos dados relacionados à COVID-19 e o sistema digestivo, e nós dec é, decidimos fazer essa aula de forma gratuita, para quem tiver interesse em saber, você sabe que eu tenho como missão ensinar, e eu amo muito, muito, muito o que eu faço, e também como uma forma da gente divulgar mais uma vez a nossa pós-graduação para os profissionais de saúde, que agora, no mês de março, nós iniciamos a quarta turma da pós. Né? Um, graças a Deus, um sucesso muito feliz e muito honrada que todo, por todo mundo que, que vem e que quer me ouvir, né? aquilo que eu estudo e eu que eu amo passar. Então, hoje nós vamos falar aí da COVID, o pessoal ia, é, vai colocar aí mais dados e links né, sobre a pós, para quem tiver é, dúvidas sobre isso, para quem tiver interesse sobre o assunto, e, e eu vou compartilhar com vocês, obviamente, esse conteúdo é direcionado aos profissionais de saúde, porque é um conteúdo muito denso tá? É, eu vi que alguém perguntou aí se farmacêutico pode fazer, nós temos um farmacêutico na turma 2, né, que é o Luiz, 2 ou 3, agora é, é, eu já fiz até uma live com ele, mas nós temos sim farmacêutico, a gente tem inclusive farmacêuticos como professores também, né, e, é, porque quando a gente fala em pensamento funcional, integrativo, é parte aí, a, a integração entre todos os profissionais de saúde, com, obviamente, maior frequência o nutricionista e o médico, mas é, farmacêutico, a gente tem o Fabrício Assini, que é farmacêutica, Maria Anabella, que é farmacêutica, fisioterapeuta também, a gente tem o Fabrício Lopes, que é fisioterapeuta, e a gente tem vários médicos também que dão aula na nossa pós, é, a gente aí tem um grupo de mais de... 30 pessoas, se eu não me engano, já estamos, como professores convidados, mas eu estou especialmente em todos os módulos da pós, é, porque eu faço questão de participar e estudar e aprender junto com vocês. Então, hoje, a gente vai falar aí sobre esse assunto do momento, né? A Covid, embora a gente esteja indo em direção ao que nós chamamos de é, epidemia, vamos dizer assim, né? de endemia né, porque vai ser uma doença que provavelmente vai ficar em circulação, né, é, e, e até aí nós vamos acostumar com isso, já passamos dois anos preparando o nosso corpo para isso, né, e o nosso sistema imunológico, vocês sabem que o vírus tem uma capacidade muito grande de mutação, e essa última mutação, chamada de ômicro, ela chegou a um... um um refinamento que eu venho falando aí nos, nesses últimos dois anos, que é uma tendência que o microorganismo tem de se modificar em direção a se tornar mais infectante, mas menos patogênico. E hoje eu acho que uma das maiores preocupações que a gente tem é justamente o que a gente chama de, meio erroneamente, tá? Mas que é a Covid longa. Tá? Porque eu estou falando meio erroneamente, porque quando a gente usa esse termo COVID longa, dá a impressão de que eu mantenho a infecção pelo vírus e nem sempre é assim, tá? Eu posso ter efeitos corporais desencadeados pela infecção que se perduram apesar da ausência do micro-organismo, tá? É, em alguns casos, a gente poderia chamar COVID longa quando se mantém positivo a replicação desse vírus, mas não é o, o, o quadro comum, tá? Então, seria aí um pós-Covid, tá bom? É, isso é, na verdade, uma das maiores preocupações hoje, eu venho falando isso também desde o início lá, porque eu trabalhei com saúde pública, né, por ter sido perita do governo federal, a gente sabe o quanto as doenças crônicas impactam no sistema de saúde como um todo, e a gente sabe o quanto as doenças crônicas impactam na vida produtiva de nós e de nossos pacientes, né? O quanto essas pessoas serão impactadas pela doença e o que nós podemos fazer, tá? Então fiquem até o final, peguem um, um caderninho aí, porque fiquem até o final. No final eh, nós vamos falar um pouquinho de tratamento também, né? Do que se espera de tratamento. Eh, nós vamos falar, eu vou disponibilizar para vocês também, um link para que vocês acessem os slides da aula por, é, pela internet, tá? E eu vou é, disponibilizar um link também da, do, do, da nossa pasta do Dropbox, onde estão os artigos utilizados para confecção dessa aula, tá? Então, vocês vão ter aí acesso aos artigos científicos e aos slides da aula. Então, fiquem até o final que eu vou compartilhar. No finalzinho, eu vou deixar uma tela aqui para vocês fotografarem o link e que vocês possam depois acessar essa aula novamente, tá bom? Para que vocês é, tirem as dúvidas de vocês. Então, Gus, vamos lá, vamos fazer o compartilhamento da minha tela, para a gente começar... Aqui. Já vai... Já vamos entrar. Dei uma travadinha aqui. Vocês
1: estão conseguindo me ver? Pronto. Tá tudo bem? Estão conseguindo me ver? Tudo ok? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Covid-19 e é sistema digestivo. Nós vamos falar um pouquinho agora, já, de cara. Aqui, é, o meu CRM, em São Paulo, né? 95573. E a gente tem aqui o meu perfil. Deixa eu ver aqui se não tá... Ah, não tá aparecendo do compartilhamento, eu acho que travou, era só um pouquinho. É. Deixa eu ver o que, que aconteceu aqui.
0: Pronto, vocês estão me vendo? <risos> Tinha travado aqui, né? Então vamos lá, agora vamos compartilhar novamente a tela. Eu tive que fechar tudo para a gente começar novamente. Pronto. E aí, estão vendo agora? Tá ok? Ah, então tá bom. Já, já recebi a mensagem aqui, que agora já estamos é, com a tela. Então vamos lá. Em primeiro lugar, a gente tem que saber um pouquinho sobre a fisiopatologia da COVID, justamente para a gente fazer essa relação entre o sistema digestivo e a COVID. Então vocês vão ver que eu gosto sempre de dar aula tendo como base a fisiologia, né? Dentro do pensamento funcional, a fisiologia é é O local onde a gente aprende, para onde a gente se direciona para a solução dos problemas, né? Não apenas a mitigação aí de sintomas, mas realmente tratar a anormalidade da fisiologia. Então, nós vamos entender aqui como funciona o SARS-CoV-2 em relação a esta anormalidade, né? A AC2, a, o receptor da... Enzima conversora de angiotensina 2 é o principal receptor-alvo para o vírus entrar na célula humana. A ligação se dá através da extremidade da proteína spike do vírus, ou né, da, 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 da plataforma vacinal, aí e o receptor da membrana celular. Então é preciso, para que haja internalização do vírus, que haja essa ligação, com esse receptor. Após essa ligação da proteína spike com o receptor, esta proteína tem que passar por um processo que a gente chama de clivagem, que é a quebra. Entendam que mais ou menos seria como se eu estivesse moldando esta enzima, esta proteína, desculpe, para que ela consiga girar a chave, que ela entrou na fechadura, mas agora ela precisa virar a chave. Tá? Então, ela precisa passar por um processo que a gente chama de clivagem. E esta clivagem é feita por duas proteases, que são específicas de mucosas. Parou aí. O que, que é mucosa? Né? É o epitélio que é, reveste o sistema digestivo e a mucosa respiratória, por exemplo. Né? O epitélio... É, respiratório. A mucosa está presente também é, na, na mucosa, por exemplo, uretral, vaginal, todo local em que eu tenho uma interface com o meio externo, eu posso ter uma mucosa. Então, aqui, mucosa oral, mucosa digestiva, mucosa respiratória. Então, essas proteases que fazem essa moldagem da, da proteína Spike, para que ela consiga virar a chave, após ligar o receptor da C2 são chamadas de TMPRSS2 e TMPRSS4. Essas enzimas facilitam a infecção da célula, ou seja, faz com que gire a chave da fechadura e o vírus consiga, consiga entrar na célula. Vocês viram que eu coloquei aqui antiandrogênios, né? Eu coloquei o termo em inglês para isso. O antiandrogênio como, por exemplo, a proxalutamida, a dutasterida, é, a, a espirulactona, por exemplo. É, o que que eles fazem? Eles diminuem a transformação de testosterona em de E por que isso tem algum efeito sobre a COVID? Justamente porque estas enzimas TMPRSS2 e TMPRSS4 são dependentes dos androgênios. Então elas precisam passar por essa influência androgênica para funcionar. Então, quando que se descobriu isso? Lá no começo da pandemia, quando a gente estava ainda nos países europeus, né? A gente estava aí, principalmente entre fevereiro e março de 2020, um grupo espanhol observou que muitos homens que estavam internados em UTI tinham, é, eram carecas, ou seja, teriam aí uma predominância de deidrotestosterona, e tentaram entender por que, que esses homens tinham maior gravidade. Hoje a gente sabe que é, porque os homens que têm muita deidrotestosterona, atenção que não é só homem que tem muita deidrotestosterona, principalmente homens idosos, em que essa balança entre testosterona e de hidrotestosterona fica alterada mas também mulheres na menopausa e mulheres com síndrome do ovário policístico a gente discute isso na pós junto com o Dr. Sérgio Cabral no nosso módulo de sistema digestivo e saúde da mulher, então essas, essas populações, mulheres menopausadas homens que estão já numa faixa etária mais adiantada, homens carecas, ou seja, que têm uma predominância androgênica de de hidrotestosterona, é, estariam com um risco, assim como as mulheres com SOP, síndrome do ovário policístico, estariam aí com uma, um risco maior, de se submeterem aí a uma atividade maior da TMPRSS2, tá? Justamente por isso surgiu aí o tratamento com os antiandrogênios, e que a gente viu que teve uma resposta importante. A gente usa esses antiandrogênios na população masculina e feminina, a depender, obviamente, da faixa etária e dos antecedentes individuais, e no caso dos homens, se usa um antiandrogênio um pouco mais... É, potente, como a do e no caso das mulheres, normalmente, a espinolactona é suficiente, tá? Então, aqui eu já dei uma passadinha aí, o porquê faz sentido a gente usar um antiandrogênico durante a COVID. E quando esse vírus, né, entrou na célula, a partir do momento que ele passou, essa spike protein passou pela clivagem, virou a chavinha da fechadura entrou na célula, ele se direciona ao núcleo. Tá? para utilizar da nossa máquina nuclear para a sua é, propagação, para a sua multiplicação, tá? É aí neste núcleo que agem, por exemplo, a ivermectina, a nitazoxanida, e age, por exemplo, o zinco, tá? Fazendo com que haja uma entrada no núcleo mais dificultada, tá bom? Basicamente seria isso. Depois que o vírus entrou, né? É, é que ele começa a se multiplicar. Os tecidos corporais que exibem a maior densidade do receptor AC2 são os tecidos que são mais suscetíveis à infecção pelo vírus SARS-CoV-2. Quais são esses tecidos? Respectivamente, as mucosas digestivas e respiratórias. Veja bem, eu coloquei respectivamente, porque a mucosa digestiva é a mucosa que mais receptor AC2 tem, pasmem, mais que o rim e mais que o pulmão. Principalmente o hílio terminal, o delgado terminal e os cólons, inclusive reto. Então eu vou mostrar isso para vocês. Num primeiro momento, quando a gente começou a estudar a COVID, a gente ficou assim, tá, né, sistema digestivo tem a C 2 mas será que o vírus entra através da mucosa digestiva? Né? Se você for pensar bem, a mucosa digestiva tem AC2, a mucosa digestiva tem TMPRSS2. Então, as duas é, é, dois mecanismos necessários para a entrada do vírus. Então, será que afeta o sistema digestivo? Isso foi uma das primeiras questões que a gente aventou na época. Tá? Em segundo eh, momento, a gente pensou assim, bem, será que eu posso evitar essa entrada a partir do sistema digestivo? por exemplo, ou será ainda que uma vez que ele entra através do sistema digestivo, ele pode causar alguma coisa lá no sistema digestivo? Ou o sistema digestivo pode ser usado pelo vírus como forma de disseminação dele próprio? Então ficam as questões aí, por isso que a gente vai estudar um pouquinho mais da fisiologia, tá? Essa parece ser a base a explicar a justificar a sintomatologia digestiva da COVID em até 60% dos pacientes com diarreia, dor abdominal, náuseas e podem acontecer, inclusive, eventos mais graves, como a isquemia mesentérica, né? quando eu diminuo o fluxo sanguíneo no território que é, irriga o sistema digestivo. Isso pode acontecer por conta da COVID. É, a gente viu no começo, principalmente, menos nas cepas mais atuais, a gente viu, inclusive, episódios de dor abdominal é, evoluindo aí com adenite mesentérica, né, que é o aumento dos linfonodos intra-abdominais, causando, aí, inclusive, quadros semelhantes de apendicite. Então, alguns pacientes passaram por cirurgias abdominais, Inclusive por conta da Covid, né? Principalmente com a cepa original. A gente viu menos isso com as cepas posteriores, mas a gente tem visto bastante efeito digestivo, que eu vou mostrar para vocês, com todas as cepas, tá? Mesmo que durante a doença isso seja subclínico, a gente vê isso posteriormente também. As complicações digestivas podem aumentar o tempo de internação de pacientes. Então isso foi muito comum com a cepa original, pacientes internados com 15, 20, 30 dias de diarreia, tá? E elas podem, justamente por isso, estarem relacionadas a uma maior gravidade, porque se eu tenho diarreia, se eu tenho descontrole hidroeletrolítico, eu aumento a possibilidade do sistema renina-angiotensina ficar desequilibrado. Tá? Então eu aumento a gravidade da doença. Ao mesmo tempo, a gente já teve artigos científicos mostrando que o fato de eu ter uma diarreia, desde que ela seja autocontrolada ou seja controlada no ambiente hospitalar, né, seja monitorada do ponto de vista de é, controle hidroeletrolítico, ela pode também diminuir a gravidade da Covid, uma vez que a via retal pode ser uma via de eliminação do vírus e com isso diminuir a carga viral do hospedeiro, do paciente doente, tá? Então tem as duas vertentes aí. Bem, quando a gente está falando em sistema imune, né, durante os críticos, as críticas primeiras horas e dias de exposição a um novo patógeno, é no sistema imune inato que nós confiamos a nossa defesa. O sistema imune inato é o sistema imune virgem, sem contato com aquele microorganismo. Então, a primeira vez que tem contato com esse micro-organismo né, é no sistema imuninato que a gente confia. As respostas do sistema imuninato não são específicas para patógeno algum. Elas dependem da integridade das barreiras mucosas, prestem atenção nessa frase, tá? E de um grupo de estruturas que asseguram essa integridade de substâncias produzidas nesta barreira mucosa e de células fagocíticas, ou seja, que exercem a fagocitose, por exemplo, os monócitos, né, que são os macrófagos, né, fora da luz é, do vaso, eles fazem a fagocitose, digerem o microorganismo e apresentam esse antígeno para o sistema imune adaptativo, tá bom? Então, o sistema imune inato é necessário para isso. A resposta imune inata é requerida para o desenvolvimento da resposta imune adaptativa, que é aquela que há produção de anticorpos. Isso chamou muita atenção no início da covid porque a gente percebeu que a população que estava mais protegida em relação ao vírus era a população que tinha o sistema imune inato mais forte. Quem é? As crianças né porque tem um sistema a imunidade da criança ainda depende muito do sistema imuninato porque teve poucos encontros microbianos né então ela tem pouca produção de anticorpos ainda ela tem um sistema imune adaptativo ainda muito ingênuo então a criança tem muito poderoso o sistema imune inato então, as crianças foram as mais protegidas contra efeitos mais graves da doença. E o idoso, ao contrário. O idoso ele tem muito mais preponderante o sistema imune adaptativo, pelo. Pela quantidade de exposição ao longo da vida a vários micro-organismos diferentes, fazendo com que o sistema imune adaptativo esteja muito desenvolvido. Mas no caso do encontro com um micro-organismo que nunca se teve contato, né, principalmente, é com o sistema imune inato que a gente conta. E no idoso, a gente tem várias razões para esse sistema imune inato estar empobrecido. Ao contrário das crianças. Então, num primeiro momento, quem foi que sofreu com a doença? O idoso. Bem, o que, que o sistema digestivo tem a ver com essa resposta inata? Então, lembra aquela frase que eu falei agora há pouco? Guardem essa frase. Olha ela aqui. As respostas do sistema, as respostas do sistema imuninato não são específicas e elas dependem da integridade da barreira mucosa. Guarda isso. Por quê? O sistema digestivo é a maior barreira mucosa que a gente tem no nosso corpo. Em extensão, justamente porque é o sistema digestivo que tem aí de 7 a 10 metros de extensão. Além disso, o sistema digestivo, ele tem... É, toda a sua mucosa em formas aí de, de reentrâncias né? e, e dedilhados, aí, essas fímbrias fazem com que a área de contato entre o que está na luz intestinal seja muito maior né, com esta mucosa e justamente por isso a maior barreira mucosa que a gente tem no nosso corpo é o sistema digestivo então olha só as respostas do sistema imuninato dependem da integridade das barreiras mucosas então elas vão de essa resposta vai depender da integridade da barreira mucosa intestinal e elas dependem de um grupo de estruturas que asseguram essa integridade que asseguram a barreira mucosa que são mais ou menos as colas entre as células intestinais, e de substâncias produzidas nesta localidade e de células que fazem fagocitose, como os macrófagos. Tá? Então a gente tem aqui, nessas estruturas que fazem esse lacre de barreira, a gente tem as tight junctions, que é, no nossa, na nossa pós a gente entra muito mais profundo disso, né, no que a gente chama de permeabilidade intestinal, e uma das principais estruturas é representada pelas tight junctions, ou junções estreitas, tá? Mas além das tight junctions, a gente tem um conjunto de estruturas que asseguram esta barreira. Além disso, eu tenho os toll-like receptors, são os receptores reconhecedores de padrão, né? por isso que se chama PRR, que são os receptores que vão reconhecer substâncias que são é, estranhas a nós. A partir do momento que eles reconhecerem, eles ativam uma cascata de substâncias que vão avisar o sistema imuninato, olha só, alguém entrou e não deveria ter entrado. Tá? Então a gente precisa da tight junction para fazer a barreira. A gente tem a partir da tight junction os receptores... É, reconhecedores de padrão e a gente tem substâncias produzidas a partir deste reconhecimento que a gente chama na sua coletividade de defensinas que são substâncias que inibem o crescimento microbiano que inibem o crescimento de é, micro-organismos ou de, de é, entre aspas toxinas que podem estar tentando entrar o seu corpo através da mucosa da barreira mucosa intestinal então eu tenho as tight junctions e um, um outro conjunto de estruturas, eu tenho esses receptores e eu tenho a produção de defensinas para é, nos defender né, de ataques. Então aqui eu tenho uma cascata inflamatória, tá? Esta cascata inflamatória, isso aqui está num artigo que está aqui, é, mas também está nos livros de fisiologia, eu tenho aqui, aproximando, é, para que haja essa cascata inflamatória, eu tenho que ter, primeiro, ou uma injúria tecidual, por exemplo, eu faço um entorce do pé, né, e com esse entorce eu libero uma série de substâncias que a gente chama de dumps, e essas substâncias vão ativar o sistema imunológico para cicatrização, então, se eu torci o pé, se eu me machuquei, se eu fiz uma tatuagem, se eu coloquei um piercing, se eu fiz uma cirurgia, né? Isso tudo é injúria tecidual. E essa injúria tecidual preciso passar pelo processo de cicatrização, né? Para ser cicatrizada, ela precisa de inflamação. Então, a inflamação não é ruim. Né? O problema é a inflamação descontrolada, que é o que acontece aqui na COVID. Então, eu posso desencadear a resposta inflamatória a partir da injúria, né? com a produção desses dumps, ou a partir de um processo infeccioso. O processo infeccioso, que é caracterizado pela presença de um microorganismo, organismo é, é reconhecido esse micro a partir de partículas deste micro como a spike protein, no caso do SARS-CoV-2, como a parede de microbiota, por exemplo, o lipopolissacáride das gram-negativas, por exemplo, que estão nos intestinos, essas substâncias são chamadas de PAMPs, tá? E ativam também a resposta inflamatória. Depois que há a ativação dessa resposta inflamatória, eu tenho recrutamento celular, Olha lá os PRR ativados, eu ativo o processo de fagocitose e a partir daí eu tenho um clareamento, uma limpeza da inflamação. Inflamação não é ruim, tá? Ela, a gente precisa da inflamação para cicatrização, para reparo do DNA, para manutenção da vida. O grande problema é a inflamação que não cessa. É, a inflamação ela tem que ter começo, meio e fim. Guardem isso. Começo, meio e fim. Porque a gente vai falar de um outro sistema aqui que também precisa de começo, meio e fim. Para caminhar aqui para a ponta dessa seta azul para o que a gente chama de resolução. Onde isso mais acontece? É no sistema digestivo. Justamente pelo sistema digestivo ser a principal barreira mucosa em extensão, mas também com presença de é, antígenos, de pumps, tá? que a gente falou agora há pouco. Os PAMPs são a, as substâncias aí da microbiota que vive nos intestinos, de partículas alimentares, de toxinas microbianas. Então, por isso que o sistema digestivo é onde mais acontece este processo. Bem, se eu tenho uma disbiose... Que é um descontrole da população microbiana, eu tenho muitos pumps disponíveis na luz intestinal, certo? E aí, com esses pumps presentes, eu fico ativando a resposta inflamatória. Essa resposta inflamatória causa um aumento da produção de citoquinas, que são substâncias produzidas a partir da, da, dos dos PRR, né, quando um receptor reconhecedor de padrão reconhece algo estranho, ele ativa a produção de citoquinas, então se eu tenho muitos pumps, eu fico estimulando isso, né, e o aumento dessas citoquinas, o aumento das citoquinas leva a um desarranjo das tight junctions, então a permeabilidade intestinal começa a mudar, tá, e isso, gente, não é ruim, na verdade, isso faz parte da resposta inflamatória. Por quê? Eu preciso que haja migração celular para a luz intestinal, para que haja limpeza, para que haja fagocitose. Então, eu preciso desarranjar as tight para que haja migração dessas células. Então, isso, o problema não é isso acontecer, o problema é isso acontecer sem freio. Tá? Então, quando eu tenho desbiose, eu tenho aumento de citoquinas, desarranjo de tight junctions. Com isso, eu aumento a permeabilidade intestinal, eu tenho mais pumps presentes e eu tenho aumento das citoquinas. Tudo isso levando ao que a gente chama do processo de inflammation, que é a inflamação que acompanha o envelhecimento. Quanto mais velho a gente está, por uma série de razões... Mais pumps a gente tem na luz intestinal, mais inflamação, mais estímulo dessa cascata inflamatória que vocês viram lá. Tá? E além de tudo, junto com este processo de inflamação que se inicia no processo de que se inicia no intestino e não se esqueçam que o intestino tem muito receptor para o SARS-CoV-2, então há estímulo deste fogo inflamatório a partir da entrada do SARS-CoV-2 nessa localização e eu ainda tenho um eixo que funciona aí que é o eixo intestinos pulmões as células de defesa do intestino conversam com as células de defesa dos pulmões, e isso a gente chama de eixo intestinos-pulmões. Então, portanto, aí a gente tem um primeiro ponto de interseção entre Covid e o sistema digestivo, que é justamente a presença de micro-organismos dentro da luz intestinal. E se eu tenho desbiose, que é um descontrole dessa população microbiana, eu aumento a permeabilidade de, é, é, intestinal. E não se esqueçam, desbiose aqui não precisa ser é, uma qualquer desbiose, pode ser inclusive uma desbiose induzida pelo SARS-CoV-2, pela presença do SARS-CoV-2 dentro dos intestinos essa presença aumenta a permeabilidade intestinal e aumenta a suscetibilidade, o que a gente chama de tempestade de citoquinas, que é o grande problema que envolve a COVID, principalmente quando a gente está falando em tempestade de citoquinas em pulmões, tá? E quando a gente tem aí o inflamagem em idosos, isso é mais premente para a gente. Falando um pouquinho do vírus agora, tá? Então a gente falou ali de sistema imuninato, Ok anotem, sistema imuninato, o que o sistema imuninato tem a ver com o sistema digestivo, o que o vírus pode causar aí nesse ambiente intestinal. Vamos falar um pouquinho do vírus. O SARS-CoV-2 é um vírus, como todo mundo já sabe, mas é um vírus que a gente chama de vírus envelopado, porque ele tem uma camada biolipídica da família dos beta coronavírus, tá? Como todo vírus, ele precisa parasitar uma célula em algum hospedeiro para conseguir se replicar. Ele não tem a capacidade de replicação fora do ambiente celular. Ele teria saltado de um animal selvagem para o humano, né? Essas informações vieram aí, se vocês veem aqui o link que eu coloco abaixo, essa, essa informação está no, no site da Organização Mundial de Saúde, vocês sabem que existem muitas discussões relativas né, a essa é, origem aí do Sars-CoV-2, né? então existe muita discussão disso, mas ele teria saltado, né, segundo fontes oficiais, de um animal selvagem para o ser humano, tá? E o que, que esse SARS-CoV-2 tem a ver com a ECA2, com aquele receptor da enzima conversora de angiotensina 2, né? A ECA2, essa enzima conversora de angiotensina 2, qual é a função dela no nosso corpo? Ela converte angiotensina 2 em angiotensina 1,7. Isso faz parte do sistema renina-angiotensina, que a princípio é um sistema para controle expressórico, tá bom? O uso da ECA2, o uso do receptor da ECA2 pelo vírus diminui a disponibilidade da ECA2 para a angiotensina 2, tá? Que seria o seu ligante natural. Então, como o vírus entrou, no seu corpo e se ligou a ECA2, a angiotensina 2 fica esperando, né? Então, visualizem aí uma fila de banco, né? Então, você vai lá, paga suas contas no banco e toda hora entra uma, alguém da fila preferencial na sua frente, né? Que pode ser uma gravidinha, pode ser um idoso, um deficiente físico, e você vai ficando para trás. Você é a angiotensina 2, que fica esperando a sua vez para se ligar a esse receptor. E aí, o que acontece? Eu vou subindo a quantidade de pessoas nessa fila, certo? Ou De angiotensina 2 nessa fila, enquanto tem alguém se ligando. No caso aqui, quem que passa na frente de todo mundo é o vírus SARS-CoV-2, tá? A presença, assim, esse aumento da angiotensina 2 faz parte da fisiopatologia da COVID-19. Então... Algumas condições aumentam a angiotensina 2 de base. Olha aqui, obesidade. Desde o começo da pandemia a gente tem falado disso. Inclusive, a obesidade foi considerada como comorbidade mais importante ainda que a diabetes, tá? na gravidade da doença, e por isso a obesidade foi incluída nas comorbidades que possibilitavam uma vacinação precoce tá? O obeso tecido gorduroso expressa muita ECA2. E por isso poderia aumentar a disponibilidade de receptores para entrada pelo vírus, tá? Hipertensão também aumenta a angiotensina 2, desidratação, e eu tenho falado isso desde o começo da pandemia, muito cuidado com a desidratação, inclusive durante a doença, porque isso aumenta muito a angiotensina 2 e aumenta a gravidade, eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho, porque o aumento da angiotensina 2 aumenta a gravidade. E as doenças pulmonares obstrutivas crônicas, chamadas aí de DPOC, também cursam com o aumento da angiotensina 2, tá? Então, o próprio vírus aumenta a angiotensina 2 e algumas patologias aí, obesidade, hipertensão, desidratação e DPOC, também aumentam a angiotensina 2, fazendo com que a gravidade fique maior nesses indivíduos. Então, vamos entender um pouquinho qual é o problema de eu aumentar essa angiotensina 2, tá? Então, vamos entender aí o sistema renina-angiotensina. Então, a gente tem aqui, a, a, o sistema renino-angiotensina acontece primariamente no rim. E é por isso que no começo da pandemia eu fiquei assim, poxa, mas por que que sistema digestivo tem tanta K 2 se a sede do sistema renino-angiotensina não é o sistema digestivo, é o rim. E a gente sabe, principalmente no começo da pandemia, que muita gente com a cepa original evoluiu com problemas renais, né? Então, depois a gente vai entender por que o intestino tem tanto, tá? Então, como funciona esse sistema renina-angiotensina? Eu tenho o angiotensina gênio, que passa pela ação da renina, transformando ele em angiotensina 1. O angiotensina 1, a angiotensina 1 vai passar pela ação da ECA, transformando em angiotensina 2, angiotensina 2 em, em angiotensina 1 em 2. E a ECA2 é que vai fazer a transformação da angiotensina 2 em angiotensina 1,7, tá? Então, esta é a cascata normal. Quando eu tenho a ECA2 né, é, esperando para se ligar ao seu receptor, eu tenho um represamento dessa angiotensina 2, porque ela não passa pela pelo processamento. E aí eu tenho diminuição da angiotensina 17, porque a angiotensina 17 vem da angiotensina 2. Como eu a ECA2 não está disponível para fazer essa transformação, eu represo a angiotensina 2 e falta angiotensina 17. O sistema renino angiotensina é crucial para a absorção de renal de sódio e manutenção da pressão arterial, tá? Como a resposta é inflamatória, lembra que a gente mostrou lá a cascata inflamatória, que tem começo, meio e fim? Eu falei: guardem isso. O sistema renina angiotensina é a mesma coisa. Ela tem que ter começo, meio e fim. E o fim do sistema renina-angiotensina é a angiotensina 1,7. 7 tá? Qualquer fator que causar aumento da angiotensina 2 em relação à angiotensina 1-7 causa inflamação, principalmente nos tecidos que expressam mais ECA2, sistema digestivo e pulmões, tá? Então, toda vez que eu tenho represamento da angiotensina 2, eu tenho mais inflamação. Quando que eu tenho mais inflamação? paciente obeso é mais inflamado? A gente já sabe disso. Né? paciente hipertenso, paciente desidratado só que a desidratação é uma condição a princípio né, é transitória mas se eu tenho um processo que já está aumentando a angiotensina 2 como a infecção pelo SARS-CoV-2 e eu vou lá e desidrato eu aumento ainda mais a angiotensina 2 eu aumento ainda mais a gravidade da doença em teoria, qualquer aumento na expressão da ECA2 ou da TMPRSS2, lembra aquela enzima necessária para moldar a proteína spike, para ela conseguir virar a chave da célula, poderia aumentar a infectividade do vírus. Por isso que as pessoas obesas, hipertensas, com DPOC, têm, uma, a princípio, uma gravidade maior da COVID. Por isso que as pessoas que têm aumento de androgênios, também principalmente de hidrotestosterona, há um aumento da gravidade. Quem são essas pessoas? Mulheres com síndrome do ovario policístico, mulheres na menopausa, homens idosos e homens que têm já geneticamente um aumento da expressão da testosterona, que são os homens que são muito peludos, os homens que têm é, calvície, né, é, androgenético aí. Então essas são as populações que têm Maior possibilidade de agravamento, né? Então, o que que aumenta aí a expressão da angiotensina 2? Por exemplo, desidratação, obesidade, hipertensão, gestação. É uma coisa que a gente vem discutindo. Falando em hidratação, né? Porque a placenta tem muita ECA2. Então, a gravidez também traz uma possibilidade de agravamento maior pela infecção pelo COVID. E os pacientes que, tão, é, que são mais androgênicos. Aqui eu faço até um parênteses. A gente teve, principalmente no começo da pandemia, um aumento, inclusive, de mortes nos é, atletas fisiculturistas, por exemplo, porque eles usam muitos derivados da deidrotestosterona. E estes derivados da deidrotestosterona, a princípio, aumentam a expressão da TMPRSS2. E justamente por isso que eles... Oh, poxa, mas como é que um atleta tem maior gravidade? Porque usa derivados da deidrotestosterona. Quem usa... É, testosterona em si não necessariamente tem aumento da gravidade, por quê? Porque depende do balanço entre testosterona e de hidrotestosterona Idoso tem mais testosterona? Não, idoso tem menos, né? Assim como nós, mulheres, vamos diminuindo a produção dos nossos hormônios femininos, os homens idosos também vão diminuindo a, a, a formação da testosterona, mas eles têm mais de hidrotestosterona. E esse desequilíbrio entre de hidrotestosterona e testosterona é que aumenta a gravidade, tá? Então, idoso não tem mais testosterona, mas ele tem mais de hidro, né? Proporcionalmente. E por isso, eles têm mais gravidade também da doença. Então, os tecidos que mais expressam a ECA2 seriam os mais atingidos. Pulmão e intestino delgado. Pois é. tá? Mesmo que o paciente seja oligosintomático. Então, aqui tem, inclusive, um, 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 o dói do artigo aqui. É, essas, colo essas coloridinhos têm tá? a ver com a presença da... É, desculpa aí o barulho, da expressão dos receptores para o coronavírus, tá? Então, aqui, ó expressão da AC2. Olha só, quanto mais escuro o quadradinho, maior a densidade de receptores, tá? Então, aqui, olha qual é o tecido que mais tem ECA2. Deixa eu ver se eu consigo aproximar aqui. Consegui. Intestino delgado. Olha só né? Pouca gente sabe disso, mas não é só o intestino delgado não. Olha aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês, tá? Rins, tem menos que intestino delgado, mas tem. Olha aqui, próstata. Eu tive um caso de paciente com prostatite por COVID. Tá? Porque o vírus pode chegar lá, principalmente em pacientes que são mais constipados. Né? O bolo fecal no terço inferior do, do, do intestino, né? ali na, pos, na, na porção retal, aumenta o tempo de contato né? de, do vírus que, que tiver sido ingerido e que conseguiu chegar no reto, ele consegue passar através da mucosa retal para a próstata. Então, próstata tem muito receptor, tá? Então a gente tem aqui pâncreas, a, a gente teve uma quantidade aí variável de pacientes com pancreatite também, sinais de afecção pancreática pós-COVID. Olha aqui, esse aqui é interessante vocês olharem, que é testículo, tá? Então a gente tem, inclusive, pós-vacinal, a gente tem visto, e já tem artigos publicados nisso, uma diminuição da viabilidade de espermatozoides pós vacinal e pós-doença, tá? Que pode durar mais ou menos aí de dois a três meses após a infecção, tá? Por causa da afecção aí da inflamação causada no testículo pela presença da spike protein, tá? Eu tenho cólons aqui também, tá? Mamas, fígado, né? A gente sabe tem muitos pacientes evoluindo transitoriamente com aumento das enzimas é, hepáticas durante a Covid pelo esse processo inflamatório causado pelo vírus tá interessante isso né e aí a gente tem um segundo ponto aí de interseção entre o Covid e o sistema digestivo que a C2 tem maior expressão no delgado onde a gente ela exerce algumas funções foi essa incógnita que eu tive no começo da pandemia que eu fiquei pensando poxa mas para que, que a gente tem a C2 no intestino delgado né? Se o sistema da da C2, é o sistema renina-angiotensina, ele acontece principalmente nos rins, o que que a C2 está fazendo no intestino delgado? Vamos lá, vamos aprender um pouquinho mais sobre isso, tá? Então, a gente já sabe que o sistema digestivo é muito afetado pelo Sars-CoV-2 e que ele usa a C2 como forma primordial de entrada nas células. A disponibilidade da C2 pode estar no cerne de gravidade da doença, tá? Então, quanto menos disponibilidade da C2 para ligação da angiotensina 2 e transformação em angiotensina 1,7, maior a gravidade da doença, certo? Então, ó permeabilidade intestinal e c 2 No intestino saudável, a c 2 olha só, descobri isso com a COVID. Olha que maravilha que é a oportunidade da gente aprender com os desafios da vida, né? A COVID veio para me ensinar que existia a c 2 no sistema digestivo e que ela tem uma função. A c 2 ela trabalha para conduzir transportadores de aminoácidos para a superfície epitelial intestinal. Então, a AC2 ela tem uma função de transporte transmembrana, que aqui no intestino saudável é usado para o transporte de aminoácidos. Na superfície epitelial, ela se dimeriza com um transportador de aminoácidos, que se chama BOAT1, na verdade é B0AT1, e forma um heterodímero, que é a junção da AC2 com esse transportador, tá? Que ativa células enteroendócrinas a liberarem GLP-1 e GIP. Vocês vão ver na nossa, no nosso módulo de obesidade da pós, a gente fala bastante do GLP-1, que é um hormônio muito importante para a secreção de insulina e para a saciedade. Vocês estão começando a entender por que muita gente, aliás, praticamente todo mundo, tem uma certa alteração de glicemia após, durante e após a COVID, e eu tenho visto isso em pacientes que já são diabéticos, pós-vacinais, tá? Por que isso acontece? Porque eu tenho uma diminuição da liberação do GLP-1. E aí eu tenho uma diminuição da possibilidade de controle glicêmico pela insulina. Então, quando eu tenho COVID, pela ação da COVID, do vírus SARS-CoV-2 nos intestinos, eu tenho uma diminuição do GLP-1 e, com isso, um aumento da glicemia, tá? Durante, e eu posso manter isso por algum tempo após COVID. Este heterodímero, além de controlar a liberação de GLP-1 e GIP, eu não falei do GIP, mas é importante a gente saber que o GIP é muito, é muito importante também para o balanço hidroeletrolítico. Por isso, pessoas fazem diarreia durante a Covid, pela diminuição da disponibilidade do GIP. Tá? O heterodímero AC2B0TA1 também promove a absorção de glutamina, que a gente sabe que é um aminoácido importantíssimo para a manutenção da imunidade intestinal, para a manutenção da barreira intestinal saudável. Então, se eu tenho uma diminuição desse transporte de glutamina, eu aumento a permeabilidade intestinal, né? E eu tenho também uma alteração do transporte de triptofano no intestino delgado, e que vocês vão ver que é essencial para o controle da microbiota intestinal. Então, uma vez em que há comprometimento dessa C2, eu tenho comprometimento da, da liberação do GLP-1 e, portanto, uma tendência a aumento da glicemia nos pacientes. Eu tenho uma, um comprometimento da absorção de glutamina e de triptofano, que vão em conjunto trabalhar na permeabilidade intestinal e no controle microbiano. Lembra daquelas defensinas que eu falei no começo da aula, que são produzidas a partir da ligação dos PRR e tudo mais? O triptofano trabalha aqui nessas defensinas. A ocupação da c 2 nos intestinos deixa a enzima menos disponível para o heterodímero, o que pode alterar o equilíbrio glicêmico ao influenciar na liberação do GLP-1 e pode alterar a manutenção da barreira intestinal ao influenciar na, na absorção de glutamina e triptofano. O triptofano é importante na ativação da via da emitor, intestinal para a liberação dos peptídeos antimicrobianos, que a gente chama de defensinas, que diminuem as citoquinas inflamatórias e promovem a formação das tight junctions. Então, esses peptídeos antimicrobianos ainda controlam a microbiota. Então, o que a gente espera num pós-Covid? Desbiose. E aí, aumento da inflamação intestinal. Olha aqui, essa figura... Olha só, gente, é, isso aqui é de um artigo de 2013. Não tem nada a ver com a COVID. Olha que interessante que já se sabia isso e que eu, Denise, não sabia. tá? E eu, eu acredito que muita gente não sabia disso. Olha aqui o triptofano né, se ligando ao heterodímero. Olha lá, B0AT1AC2. O triptofano usa este transportador para ativação da via da emitor, no intestino delgado, para liberação de peptídeos antimicrobianos, que vão controlar a população de micro-organismos. Então, triptofano é muito importante para a produção das defensinas. Por isso que uma dieta rica em triptofano também é importante. Outra coisa, é, a gente também tem um comprometimento da absorção de glutamina, que vai afetar o sistema imune intestinal e a permeabilidade intestinal. A redução da disponibilidade da C 2 nos intestinos, causado pelo SARS-CoV-2 ocupando o um receptor, ou pela proteína spike ocupando o um receptor, leva a um aumento da permeabilidade intestinal e desbiose, e pode estar por trás, inclusive, do que a gente vê na pós-COVID, e a gente tem vários artigos agora falando sobre isso, tá? Que é o que a gente chama de COVID longa. Atenção que esse termo não é o termo mais adequado, né? Eu poderia falar aí de é, pós-COVID, porque Covid longa dá a impressão de que ainda há micro-organismos se multiplicando, pode acontecer, mas não é o, o, o grande, a grande massa de pessoas aí, tá? Então, a persistência de sintomas diversos após a doença aguda tem sido relacionada, entre outras coisas, com alterações da microbiota e da permeabilidade intestinais, tanto da microbiota intestinal quanto da permeabilidade. Os principais sintomas relacionados à microbiota são fadiga, queda de cabelo e perda de memória. Gente, se vocês não trabalhavam com intestino antes da covid vai ter que aprender a trabalhar, porque com a quantidade de pacientes que passaram pela COVID e a quantidade de pacientes vacinados com vacinas de tecnologia de RNA mensageiro que causam a produção da proteína spike, mesmo que transitoriamente naquele corpo, há desencadeamento desses processos, porque a proteína spike também ocupa o receptor da c 2 tá? Estudo prospectivo encontrou queda importante de cepas produtoras de butirato, como o fecalibacterium prausnitzii, que é uma, uma, um tipo né, de microbiota que é saudável, né, de bactéria saudável, após seis meses da doença em pacientes ainda queixosos de COVID e também com aumento de lipopolissacarídeos circulantes. O que, que quer dizer esse aumento de lipopolissacarídeos? O lipopolissacáride não é para ser absorvido, tá? A gente tem muito lipopolissacáride na luz intestinal, mas não é para ser absorvido. Se ele foi absorvido, isso mostra que há aumento de permeabilidade intestinal. Então, eu tenho, eu tenho desbiose, aumento de permeabilidade intestinal, a desbiose caracterizada pela diminuição de bactérias que produzem butirato, olha a importância de uma dieta rica em fibras, Durante e pós-Covid, eu já tenho um post falando sobre isso, tá? Porque eu facilito a manutenção dessa bactéria produtora de butirato, que é anti-inflamatório, mas a gente vê que os pacientes que têm mais queixas pós-Covid são aqueles que têm diminuição dessa microbiota produtora de butirato e que têm dosagem de lipopolissacarídeos circulantes. Nós, pessoalmente... É, nos pacientes de consultório, detectamos um aumento da zonulina, que é aquela proteína que controla a permeabilidade intestinal, um aumento da calprotectina e da lactoferrina em pacientes com sintomas persistentes. Os marcadores... Não preciso estar em todos presentes ao mesmo tempo. Por exemplo, fazer um exame de fezes e vez de onolina, calprotectina e lactoferrina aumentada. A gente vê que alguns têm mais lactoferrina, outros têm mais onulina, uns têm mais calprotectina, mas é, eu, é por isso que eu coloquei aqui interrogado: será que isso depende da genética? Pode ser que sim, né? É, esses achados todos, né? Aumenta a zonulina, calprotectina, lactoferrina são consequência, é, tanto consequência como uma tentativa de controle da inflamação intestinal durante e pós-Covid. E aqui eu vou dar um exemplo, né? É aqui da lactoferrina. Olha só que interessante esse artigo aqui, que eu tenho o SARS-CoV-2. Se eu tenho lactoferrina, que é produzido pelas nossas células de defesa, está presente no leite materno, por exemplo, a própria lactoferrina pode ser manipulada e é, suplementada em doses a partir de 100 miligramas, né? ela impede a ligação ó, do receptor. Tá? Então, ela impede a ligação, a lactoferrina dificulta a ligação do SARS-CoV-2 SARS com o receptor. Isso aqui é um exemplo de um estudo coprológico, né? um estudo de exame de fezes mostrando um pH extremamente ácido, bem típico de disbiose. Né? e um paciente, olha a calprotectina dele, né? isso aqui é um pós-COVID, com 3.220 de calprotectina, é, esse paciente não tinha alterações intestinais pré-COVID, né? e aí a gente vê que a gente considera isso de alto risco para uma doença inflamatória intestinal, não quer dizer que necessariamente seja uma doença inflamatória intestinal, nesse caso aqui, olha a lactoferrina, altíssima, né? Eu tenho normal até 7.200, estava 107.000. mil. E por quê? Uma tentativa, como eu falei ali, né? De controle do processo inflamatório. Então, eu posso até fazer uma suplementação dessa lactoferrina. Só que é um outro paciente, olha só que interessante, calprotectina baixa mas olha a presença da zonulina e da IGA secretória, né? Que é um anticorpo intestinal para controlar o processo inflamatório. Altíssimo, né? Altíssima IGA secretória, uma zonulina fecal, aí mostrando uma baita permeabilidade intestinal. Quem vai ter aumento de calprotectina, de permeabilidade? Isso é individual, né? Mas isso mostra que há um desequilíbrio intestinal pós-Covid outras causas para o aumento da permeabilidade e disbiose na COVID né, e no pós-doença... É, por exemplo, a vasculite do leito digestivo, levando à isquemia da mucosa, então pacientes por exemplo, os entubados, né, com uma, ou pacientes que evoluem para fase grave, com diminuição da oxigenação, então esses pacientes que chegam aí a uma saturação de oxigênio de 80 e poucos por cento, tá? se ele já tem uma aterosclerose do, dos vasos sanguíneos que irrigam o sistema digestivo, ele pode ter aí uma isquemia da mucosa da mucosa, e a isquemia da mucosa evolui com aumento de permeabilidade, aumento das espécies reativas de oxigênio, né, aumento de inflamação na parede intestinal. O próprio choque séptico, né, então em pacientes que têm uma pneumonia associada, né, pacientes que foram intubados, que pegam infecções outras dentro do hospital, né? A própria hipóxia né, sistêmica causada aí pelo acometimento pulmonar, coisa que a gente não viu muito, frequente agora na ômicro, E a própria disbiose é, também causa permeabilidade intestinal. Né? Então aqui tem um, um parágrafozinho de um artigo falando que, em outras palavras, a disfunção da barreira intestinal pode ser considerada como parte desta é, falência de múltiplos órgãos e contribui para piora da, da função pulmonar e da inflamação na SARS e na sepsis, né? A infecção pelo SARS-CoV-2 causa aí, né? É, na infecção pelo SARS-CoV-2, há uma translocação bacteriana que pode acontecer dos intestinos para o resto do corpo, como um evento, inclusive, precoce durante a fisiopatologia da doença, Aumentando a disfunção inflamatória do vírus, né? Então, aqui tem um artigo, por exemplo, que mostra né, que eles fizeram um, uma dosagem do microbioma plasmático, então, do sangue dos pacientes com Covid, e viram que era um indicador de defeitos da barreira intestinal e desbiose de nos pacientes com Covid. Então, olha aqui, por exemplo, né, eles eh, pegaram eh, o sangue de pacientes. Eh, é, de pessoas saudáveis, e pessoas com COVID, e viram aqui em vermelho os pacientes com COVID tinham um aumento de substâncias que mostravam aumento da permeabilidade intestinal, como os lipopolissacárides, os peptídeos glicanos, tá? que são é, formas indiretas de a gente é, medir a permeabilidade intestinal. Então aqui o SARS-CoV-2 poderia ir aumentando a permeabilidade intestinal, promover a absorção de outros componentes intestinais que só pioram a COVID e pioram a inflamação, né? Então, aqui mostrando a composição da microbiota durante a COVID, em que havia realmente uma, um índice de desbiose patogênica muito alto nos pacientes que evoluíram mais gravemente. Então, aqui a gente tem a desbiose, o aumento da permeabilidade intestinal, aumentam a possibilidade da COVID grave, e ao mesmo tempo a COVID grave aumenta o dano nas mucosas dos intestinos, potencialmente alterando a permeabilidade intestinal e a desbiose. Né? Então, uma coisa leva a outra, né? O que começou primeiro, né? Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Não é difícil a gente saber. São coisas concomitantes, né? que acontecem ao mesmo tempo. Como é que a gente faz de diagnóstico desse acometimento do trato gastrointestinal? Óbvio que a gente tem que pensar na história clínica, né? Então, a gente tem muitos casos aí de diarreia, lembrem do GIP, né? Dor abdominal, que pode vir aí pela é, adenite mesentérica, náuseas e vômitos, abdômen agudo, então pacientes passando aí por cirurgias, né? Desconfiando de apendicite e tudo mais, também pelo, pela condição da adenite misentérica, né? O aumento dos linfonodos abdominais, intra-abdominais, né? Causada pelo estímulo do SARS-CoV-2 nos intestinos, né? E, e, alguns exames são muito importantes, como os exames de fezes, né, já tem vários artigos, inclusive precocemente, chineses, que mostravam que o vírus já podia ser detectado nas fezes dos pacientes. É interessante que uma tomografia de tórax em pacientes que, está, que estão com COVID, pode most normalmente mostra um maior comprometimento nas bases pulmonares, justamente por translocação, pela... É, proximidade, né, da base pulmonar com a região abdominal, e a gente não pode esquecer aqui também, desculpa, do, do exame de fezes. Exames indiretos, aí, o suave anal positivo até 15 dias depois da negativação do SCAR. então isso mostra que há ainda Sars-CoV-2 nos intestinos, e aí fica uma questão, será que há a rota fecal oral de contaminação, como se fosse uma parasitose, já que o Sars-CoV-2 pode ser eliminado pelas fezes? Né? É, nunca foi provado, mas existe essa possibilidade. Né? Então vamos aqui, resumindo, implicações do sistema digestivo e da COVID-19. O sistema digestivo está envolvido no processo de infectividade pelo vírus, o sistema digestivo está envolvido na gravidade da doença e o próprio sistema digestivo está envolvido na síndrome pós-Covid. Que, olha, se você não sabia lidar com isso, não sabia lidar com o sistema digestivo, vai ter que saber lidar agora, tá? Questões digestivas devem ser acessadas a fim a fim de reduzir a possibilidade das três implicações. Então, mais uma vez, o sistema digestivo está no centro de tudo, né? E aí, como eu trato isso, né? Alimento é o principal tratamento da disbiose e alterações da permeabilidade. Então, quando a gente está falando em alimento, a gente está falando em dieta de qualidade. Coisa que eu tenho falado em lives com vários colegas nutricionistas, com outros colegas médicos, em que a gente falou a importância de uma dieta de características anti-inflamatórias, uma dieta rica em fitoquímicos, em fibras, como vocês viram, né? O butirato é importante para o processo anti-inflamatório intestinal. Então, uma dieta rica em alimentos de verdade, pobre em industrializados. E o que a gente viu com a pandemia, né? As pessoas cada vez comendo mais porcaria, tomando mais bebida alcoólica. Ou seja, isso vira uma bola de neve, né? Só cresce essa inflamação. É, manobras ainda associadas a uma dieta de qualidade, né? Manobras que melhorem a, quali a qualidade da digestão, elas também ajudam, né, preventivamente, como o mindfulness, né? O comer consciente, a meditação, o comer devagar, consciente do ato de, de se alimentar, a mastigação até transformar o alimento numa pasta na boca, o que faz com que o processo digestivo seja mais rápido, né? e sobra menos alimento para microbiota se alimentar. Enzimas digestivas, principalmente em idosos, as próprias enzimas digestivas podem ser a partir de alimentos como o abacaxi, o mamão, o kiwi, né, que são muito ricos em, em enzimas digestivas naturais, né, que vêm aí das frutas. Nesses casos, comer esses alimentos antes da refeição. Né, o uso de pool de aminoácidos, lembra a importância né, da glutamina e do triptofano na saúde intestinal, mas a gente tem outros aminoácidos muito importantes para os processos de detox, de proteção hepática, né, como a cisteína. E a gente entra, por exemplo, com o NAC, a cisteína que é usado durante a Covid como um baita antioxidante, né, uma vez que ele é precursor da glutationa no fígado, mas é importante aí, então os aminoácidos são muito importantes, outros suplementos são muito promissores que eu coloco no meu livro e que eu sempre falo isso para vocês e, e que a gente suplementa normalmente, a vitamina D, essencial, quercetina, resveratrol, ômega 3, a cúrcuma, a vitamina C, a vitamina A, olha o NAC aí, a inacetilcisteína novamente, a melatonina pelos seus efeitos antioxidantes, as beta-glucanas das leveduras, né? eu falo isso no meu livro também, então a gente tem vários suplementos ricos em beta-glucanas, Fazendo uma suplementação de glutamina e triptofano é, e a própria lactoferrina que eu comentei com vocês, que ajuda a bloquear o receptor, né? Mas é importante também, porque todos esses suplementos são anti-inflamatórios para o intestino, né? Isso a gente nem está falando da mitocôndria em si, porque eu também poderia usar suplementos mitocondriais, como a coenzima Q10, o PQQ, o ácido málico, tá? o NADH, e isso tudo a gente fala na nossa pós, tá bom? Outra coisa, manter funcionamento regular do intestino, né? Então, manter esse intestino funcionando. A dieta rica em fibras é importante. O triptofano pode ajudar nisso também. Mas a gente tem aí a suplementação de magnésio, por exemplo. Probióticos, né? Durante e pós-COVID. Né? As pessoas sempre gostam de perguntar, ai, que cepa, doutora. Não existe ainda uma cepa que a gente identifique, aquela cepa vai ser ótima se você não vai ter inflamação, não. Né? O que a gente precisa é ter é, um, uma diversidade microbiana, então, então os probióticos manipulados ou probióticos que a gente compra em farmácia podem ajudar aí na manutenção deste equilíbrio intestinal, é, dois fitoterápicos são importantes e se destacam no processo, que é o sambucos Nicra, que é o elderberry, que eu falo também no meu livro, é, que é o extrato de sabugueiro, a gente tem aqui no Brasil, ele é usado na forma de tintura ou do extrato seco, e a echinacea purpúria, que também é um baita fitoterápico para é, sistema imunológico inato. Tá? e que tem a gente já tem alguns estudos aí falando para durante a doença, mas eu já pensaria no pré-doença, antes de adoecer o uso desses fitoterápicos. E não esquecer, obviamente, da hidratação sempre constante, evitando aí o aumento da disponibilidade da angiotensina 2, tá? Aqui então, preparem as máquinas fotográficas. A gente tem o um link para os artigos utilizados neste, nesta aula. Então, fotografem, depois vocês acessem aí este link, tá bom? Com essa é uma pasta do Dropbox em que eu coloquei os artigos. E aqui a gente tem o link da, dos slides da aula que vocês podem acessar também online, tá bom? Então, tirem uma fotinho aí e façam depois, é, deem uma olhadinha, estudem, né? isso vai ser muito importante para o pós-Covid. Então, é isso, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Eu vou abrir aqui. Eu sei que tem bastante gente falando aqui. Biomassa de banana verde. Né? O, já foi disponibilizado para quem quiser conhecer melhor a pós, como ela funciona, quais os professores que estão incluídos aí. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada, Mariana. Gostou da aula? Espero que tenha incluído alguma coisa aí para vocês. Tá? Quem já tinha desbiose, Elisane falando aqui, ou seja, está pior, né, gente? tá pior, né? Se eu já tenho desbiose, eu já tenho um ambiente propício àquela cascata inflamatória que vocês viram, né? Então, se eu tenho aquele ambiente propício, eu já parto de um, de um patamar acima, né? Então, muito cuidado, os pacientes mais desbióticos também podem ter uma gravidade maior. Muito obrigada, Nayara, Neuza, Rita, né? É, o... o... A quem tem síndrome do intestino irritável, não necessariamente. Embora a gente ensina isso na pós também, né? no, no módulo de doenças funcionais do sistema digestivo, que a síndrome do intestino irritável também tem envolvimento de microbiota. Né? Então, é claro que eu tenho que ter uma genética positiva para o desenvolvimento da síndrome do intestino irritável, mas eu posso ter aí uma disbiose concomitante. Então, todo mundo que tem problemas intestinais, tem que estar esperto, né? Obrigada, Poliana, Dani Messias, Grazi Pascoal, muito obrigada, viu? É, fico, Vanessa, tá? Então, a, 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 essa live vai ficar salva para vocês assistirem. Os slides vocês acessam pelo link. E a gente tem também aí a pasta de artigos no Dropbox, que vocês também têm que acessar, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Quem for profissional de saúde e tiver interesse, a gente já colocou aí o link da pós para vocês conhecerem. Essa aula foi um exemplo de uma aula que a gente é, ministra na pós, tá? A gente trabalha sempre, tento, falando de fisiologia, de como funciona na normalidade, e a partir daí é que a gente trabalha as doenças. Esse é o pensamento funcional, né? É a mesma medicina, é a mesma fisiologia, não tem nada novo, tá? Mas é só o um ângulo de visão que é um pouquinho diferente, tá? Obrigada, Virgínia. As mulheres bombando aqui, né, gente? Rossana, Virgínia, Clarice, a TT veio falar oi aqui para todo mundo. <risos> para variar, né, TT? É, a Suane, minha querida. Oi, minha querida. Tá, Umbelina, tá? Paula Martins, Rosana, Sulanita, Adriana, obrigada, tá bom? Muito obrigada, viu? Ah, então, Andresa, o aniversário foi meu, os 47, né? E chegamos, é, é, eu estou fazendo o que eu mais gosto de fazer, que para mim também é um presente que é da aula, né? estudar e dar aula, tá? Muito obrigada, meus queridos, muito obrigada por todos que estiveram aqui, vocês podem compartilhar no perfil, nos perfis de vocês, tá? É, se vocês tiverem aí vontade, né? E se, eu gostaria de contar com vocês também para a divulgação da nossa posta, tá? A gente começa aí a quarta turma agora esse mês. Um beijo, meus queridos. Fiquem com Deus, tá? Tchau, tchau.